0: Tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre um, mais um episódio da série Hannibal. A é, semana passada não deu para gravar porque eu fiquei com problema no microfone. Agora eu tô com esse microfone de lapela aqui, ó. Vamos ver se ele dá certo. E eu tô também na minha sala, eu tô em outro ambiente, né? Para mudar um pouquinho é bom, né? É, pois é, quem tá acompanhando aqui o nosso podcast, nossos programas, as nossas lives, Primeiro, não estou ao vivo, como vocês podem perceber, eu tô gravando aqui na minha sala, a internet daqui é péssima e tô testando ainda para ver se dá tudo certo, se não dá problema. Posso fazer ao vivo depois? Posso, né? Mas vou primeiro testar e vou deixar essa live rolando aqui é, gravada já, tá bom? Mas você fica de olho e comenta, tá? Vamos lá, esse episódio dessa vez é um Nakachoko, Nakachoko. Esse episódio aqui, ele é a continuação direta do episódio anterior para quem tá acompanhando a série Hannibal. Lembrando que a gente está na segunda temporada. Esse episódio número 10, ou seja, estamos chegando no final da segunda temporada. E nesse episódio aqui, a gente vai ter... O que aconteceu no outro episódio? Vamos recordar? Vamos fazer aqui uma recordação? Aconteceu o seguinte. O Will, ele mata... Um cara que se vestia, ele colocava uma roupa pneumática, assim, de um urso das cavernas. Era uma coisa assustadora, né? O Hannibal arma, assim, pro cara ir atrás do Will, na casa do Will. E o Will acaba matando o cara, tanto que no episódio anterior ele termina com o Will co mostrando o corpo do cara na mesa do Hannibal, né? E falando assim, ó, agora a gente tá kits, né? Uma pela outra. Você mandou alguém me matar... É, como é que é, eu mandei alguém matar você e você mandou alguém me matar então termina assim o episódio aqui a gente vai ter as consequências diretas disso né? o episódio ele já vai começar com o Will ele tendo uma recordação de como é que foi esse ataque né? primeiro né, ele está na casa dele, ele entra apaga as luzes, o cara vestido de urso das cavernas que tem é uma mandíbula enorme, uma coisa uma perigosa ele tá lá fora, ele atravessa o vidro da sala dele, e você vê que ele está. É, é, ele vê o cara primeiramente, é interessante, porque agora a gente vai ter a, a perspectiva do Will, né? O Will, ele vê o cara como se ele fosse um veado gigante, ou seja, ele tá como. ele tá vendo aquela, aquela coisa que simboliza o alter ego dele mesmo, né? E depois ele vê quem? Ele vê o Will como aquele vendigo, né? Aquele ser estranhíssimo, cornudo, que representa o Hannibal, né? Que é um ser meio demoníaco, né? Então, ele vai ver essa luta novamente e ele, vendo a face do Hannibal, ele ataca ferozmente, bate, ele mata a murros, né? Ele não mata com nenhuma arma, ele larga a espingada que ele estava segurando e ele resolve matar com as próprias mãos, né? Então, acho que isso tem um componente claro do que o Will quer fazer com o Hannibal. Né? Ele quer destruir o Hannibal. Só que para ele poder destruir o Hannibal, ele precisa é, fazer com que o Hannibal confie nele. E o Hannibal ele é muito esperto, ele é muito liso. né? Então, é, você vê aqui que é uma coisa que é muito sinistra com o que o Will acaba fazendo. Ele resolve pegar esse cara que o nome desse personagem aqui na história é, é Randall Tier. Eu deixei meu roteiro ali por isso que eu estou olhando ali, né? E aí ele pega o cara e ele faz uma espécie de transformação do cara. Ele faz uma simbiose do corpo do cara, o corpo dele, né? como enquanto ser humano, com aquele esqueleto de urso polar, né? E coloca naquele museu de né, de museu natural e tal museu que tem essas coisas pré-históricas. E é impressionante, assim, porque aí essas cenas aí, que quando já chega o Jack Crawford e tudo, e eles todos estão olhando naquele museu de história e tá aquele cara todo montado lá, é uma coisa assustadora, porque a gente sabe que foi o Will que fez isso. Só que o Will ele precisa fazer essa espécie de, de coisa para que ele, a, o Hannibal confie nele, né? Então, os diálogos que ele tem com Hannibal são diálogos muito íntimos. Isso até, antes de mostrar essas cenas do, do FBI no museu, né? Ele chega e fala assim pro, pro, pro Will, o Hannibal. Fala, você matou ele com suas próprias mãos? Aí o Will responde que sim. Né? Ele mostra as mãos muito feridas, né? E fala assim, sim. É, aí ele fala, é uma coisa muito íntima, né? E você vê que, falando em intimidade, tem cenas muito íntimas do, do Hannibal cuidando das mãos do Will. E ele tá ali, então fazendo aquele trabalho assim de, de tentar convencer o Hannibal que ele está se transformando, né? Tanto que uma das palavras que ele fala, que ele utiliza muito no episódio, é becoming, né? Que ele está se transformando. A gente lembra que o, o, a série ela é muito baseada no Dragão Vermelho, né? E o Dragão Vermelho é isso, é alguém se transformando em outra coisa, né? Aqui a gente vai ter o Will também se transformando... No que o Hannibal crê ser um serial killer, canibal como ele próprio, né? É o mestre é, dando aulas, né? Então aqui vai estar tá essa cena do Museu Natural, aí tá o Jack e o, e o Will, começa a fazer aquela coisa que a gente está acostumado a fazer, mas fazia tempo que a gente não via, que é aquela reversão, né? Você pegar e vai, você vai revertendo as cenas, só que em vez de ele reverter a cena como a gente via anteriormente. Como o assassinato acontece, como o um ataque acontece, ele vê a si mesmo conversando com essa figura já transformada, esse cara, que e são cenas dantescas, né? Vou deixar passando para vocês aqui nos slidezinhos, né? São cenas dantescas deles conversando, o cara falando assim, é. é, é Will falando para o cara, né? Já todo montado com, com os dentes é, de sabre, né? De sabre não, aqueles dentes, aquela arcada dentária, né? De um animal feroz. O Will fala pro cara assim, né? Imagina na cabeça dele, fala assim, é, eu fiz uma homenagem a você. Aí a figura responde pro Will, não, você fez uma homenagem a si mesmo. Então, é muito, são cenas muito interessantes dessa série. E pra mim, esse é um dos episódios até mais interessantes, mais bonitos e mais audaciosos assim, nessa temporada. E olha que essa temporada tem episódios muito bons, né? Vocês sabem, né? Então aqui ó lá, vamos lá, o, é o que eu tô falando aqui. O Jack com, chama o Will e o Hannibal para poder fazer essa consulta, ver o que está acontecendo, o Will faz uma análise, né? Que é dele mesmo, aí é interessante, né? Fazendo esse, essa encenação também para o Hannibal, né? Hannibal ali do lado falando Ah, esse daí esse assassino ele fez isso aí uma, ser uma coisa íntima, né? Por isso que ele fez essa transformação com esse com esse homem. Aí o, o Hannibal fala assim, é, com certeza foi a primeira vez que essa pessoa matou, né? Aí, então, é, é e claro, aí fica assim, tendo esses diálogos paralelos e o Jack ali olhando a cara de um, olhando a cara do outro e tentando entender, né, como é que eles estão fazendo uma análise, assim, da psique desses, desse personagem e desse assassino, que, é, que, ela, que ela tá batendo tanto, né, os dois estão concordando com tudo, né, então é, é interessante nessa questão. E, e mais né, do que isso, né? O Will ele fala para o Jack assim: ó, ele conhecia o assassino. Aqui nesse episódio, também a gente vai ter a Fred Lowndes, né? A ah, essa personagem aqui, a Fred Lowndes, ela agora ela tá escrevendo um livro que ela fala que é o livro é sobre o estripador de chissapique, né? E, e agora ela tem intenção, inclusive, de que esse livro. Ele vai virar um filme, né? Ela fala assim, ah, agora o negócio é o cinema, né? Isso que importa. E a, a Fred Loundes, o volta e Beira tá conversando com o Will, né? E tal, tá, ela tá entrevistando o Will num quarto de motel, que é um dos quartos de motel mais horrorosos que eu já vi. <risos> assim, achei que ia ser interessante, né? Porque ele é muito kit esse quarto de, de hotel aí, né? aí ela tá falando das suspeitas dela sobre Hannibal, né, e tal ela fala que ela não foi convencida isso é interessante ela não foi convencida de que o Chilton é o estripador de né só que o Will fala pra ela assim ah, pra mim essa história já foi, já teve um encerramento é, Fred não quero mais continuar, não quero mais que ela seja, é, continue sendo remoída, né ah, ela é muito inteligente essa personagem, né eu, o quanto ela não tem de ética, ela tem de inteligência, né? Então, ela, o Chilton ali, não, para ela, não casa, né? Essa questão, né? Outra cena que eu acho legal da gente comentar aqui também é que tem o, o, os Verger, né? A gente tem a Margot Verger, tem o Mason Verger, né? E é claro, a Margot continua fazendo as terapias dela com Hannibal, né? e o Hannibal fazendo aquela psicologia reversa, sei lá, né? Ele falando para ela que ele não consegue, ela não consegue matar o irmão porque ela ainda tem algum amor, algum afeto pelo irmão, que na verdade ela tem que ter ódio, porque o ódio deixa a pessoa ser mais focada, né? E tal. Então você vê ali que realmente o Hannibal está ali fazendo uma uma lavagem, né? Não digo uma lavagem, né? Porque essa personagem ela quer mesmo matar o irmão. Mas é quase chocante, né? Você vê que ele tem, ele se sente tão, tão livre assim pra falar pra ela, olha, pra você acabar com ele, você tem que ter muito ódio. Porque o ódio faz a gente ter foco, né? E tá, e, então, a gente vai ter aqui outras cenas aqui dela. E, cara, é, é, esse cara realmente... Eu gosto muito desse, desse ator aí. Ele era daquele Border Walk sabe? Esse ator que faz o Mason Verger. Ele, ele vai ter aqui uma, algumas cenas dele com ela. Ela vai chegando na fazenda e tal, tá chegando a cavalo, um celeiro ali, ali da propriedade dela. E tá quem esperando ela? O Mason, né? E tá com um porquinho bonitinho, assim no colo, e falando assim: ai, dá, da como é que é? Dê oi para o Pavlov e tal, tá um porquinho fofinho. A gente lembra até do, do Baby, né? O porquinho atrapalhado. E aqui é o. A nossa personagem, ela vai, claro, estar tá ali muito constrangidamente conversando com aquele irmão que é um visível psicopata, né? E ele vai mostrar para ela todo contente que ele tem a intenção de, ele tá bolando ali um esquema para poder. Primeiro ele fez um melhoramento genético naqueles porcos, né? Ele falou que fala que cruza certos tipos de porcos, porco para criar um porco perfeito, né? Porque eles tem uma fazenda de abate, né? e tal são uma referência são riquíssimos porque são donos de, de abate de animais e aí ele fala para ela assim olha você é, é, tem que ver o que eu estou fazendo estou fazendo uma coisa ótima e ele mostra ali tem ali um cara ajudando ele né um, um capanga né e ele fez uma espécie de, de labirinto né e esse labirinto você vê que ele está ali fazendo um labirinto que está é, ele vai soltando os porcos e ele fez uma espécie de pessoa é, toda montada com, de, com carne moída por dentro, por exemplo, sabe? E ele fica aspergindo ali um perfume com cheiro de seres humanos. E, e curiosamente, essa, essa roupa é a roupa dela. Tanto que ela até fala, nossa, esse é meu terno, né? Aí ele fala, eu compro outro pra você. Então, ele, ele pega e... Né, mostra pra ela que ele fala que tá ensinando os porcos porque ele fala assim, olha, os porcos eles atacam as pessoas só que eles não atacam é, pra, eles não tem hábito de atacar as pessoas vivas, né? se mexendo, gritando, esperneando e tal, então ele tá ensinando né? E para pra quem conhece né? Já assistiu Dragão Vermelho e tudo sabe como é que é essa história, né? Então você vê que a, a Margot inclusive, ela tem quase que a certeza que já que ele colocou a roupa dela naquela, naquela pessoa, né? Aquele tipo de pessoa que os porcos foram atacar. Ele acha que, que ele tá querendo ameaçá-la. E é o que ele quer fazer o tempo todo, né? Ele quer trazer o horror, né? Aqui vai vir uma sequência que eu acho muito legal, gente, né? Espero que vocês tenham assistido esse episódio, porque tem uma sequência de muito erotismo nesse episódio. Eu acho isso muito bonito, né? Claro que são coisas que vão ter consequências que a gente vai ver mais pra frente que são terríveis, né? Tipo, a Margot ela tá muito fragilizada, muito triste e ela vai procurar quem? O Will. Ela vai procur procurar o Will, conversar com ele, ele até falar pra ela assim, olha, o que você quer, Margot, eu não tenho no sentido de ele não tem ah, sei lá, ele não tem condições psicológicas para entrar numa relação, né? E ao mesmo tempo, paralelamente ele tem a, o... o o Will, né, com a, com a que acabam indo para a cama, né? O Will com a Margot e tem a Lana Bloom com o Lecter, né? E o Lecter tá ali ensinando a Lana, mostrando para a Lana um instrumento que é um instrumento que eu acho muito legal. Ele é utilizado muito para fazer soundtrack de terror que é chamado Teremin, né? Que as pessoas que, é, que tipo assim, só você aproximar a mão, ele faz uns barulhos muito estranhos, né? Aí a Lana fala assim, nossa, que engraçado, né? Parece que tem alguém gritando, eu tô torturando alguém. É como se eu tivesse, é, eu tivesse alguém berrando, né? Porque o Teremin tem esses barulhos esquisitos. E ela fala assim, ah, eu tô tocando com o ar, né? Algo assim, é muito interessante. E tem aquela cena toda de pegação. Aí o Will tá, tá com a Margot, né? Dando os cato, Aí tá o Hannibal dando os catos com a Lana. Aí tem momentos que aparece a Lana dando cato com aquele vendigo, porque é o que ele é, né? Porque o Will começa a ter ali uns insetos ali de ver a relação da, da Alana com, com, com o Lecter. Então, você vê que ali, ali é o Chakanamuchaca total, né? Até bom porque o nome do episódio é Nakachoko, né? Então, tem muito Chakanamuchaca também. É... O Hannibal, então, ele vai ali ao encontro do Mason, porque é diz que o Mason, né? Pediu para conversar com ele, se cumprimentam e tal. Aí ele, né, ele acha interessante ali, fala assim, nossa, fala assim, olha, você, eu aceito um porco, só que, por favor, eu quero escolher o porco, né, e tal, que eu quero transformar numa refeição e tal. E já depois aparece o Hannibal vindo com um carrinho, gente, é um carrinho com um porco assado, e, assim, aquele porco de, digno de história em quadrinhos, sabe? E você vê que está a, a, servido ali com arroz dentro dele. E ele vai servindo, vai estar ali na mesa, o Will. Ele serve aquelas porções mínimas, apesar de ser um prato tão grande. E você vê que claramente serviria ali, sei lá, várias pessoas. Ele está fazendo aquela refeição enorme para somente os três. E vão ali trocar algumas, algumas farpas, alguns diálogos. A Alana revela que a Fred lá onde foi procurá-la, porque, sim, tem um momento que a Fred vai atrás dela e começa a fala, falar, pra, assim, pra, pra Alana, ah, é, você tá saindo com o Hannibal, né? E leva o seu professor, não é? E tal, você costuma transar com seus professores e tal, e a Alana comenta na, nesse jantar aí. E, a gente, a gente é engraçado, porque a próxima cena, né? O Hannibal fala assim, é, antes a gente conhecia nossos próprios demônios, não sei o quê, Sei que a próxima cena realmente é o... <risos> o Hannibal sentadinho no motel ali que a Fred Lounge está, né? Esperando ela todo coberto de plástico. <risos> todo coberto de plástico e ali esperando ela chegar. Só que ela não está em casa. Fred Lounge, ela na verdade foi atrás do próprio Will. Porque ela tá tendo umas entrevistas com o Will, né? E aí ela bate na porta, dá a volta na casa, os cachorros estão latindo, o Will não está em casa, aparentemente. E ela vai lá, dá a volta, ela vê um uma espécie de barracão, né, um lugar enorme assim. Nem tinha visto que ele tinha um local enorme assim, sabe? Que onde o pessoal costuma guardar animais grandes, né? Aí ela entra lá, ela, ela vê muitos plásticos pendurados, ela vê uma coisa impressionante, ela vê a armadura daquele cara lá, aquele assassino que vestia, sabe aquela armadura pneumática? Que aquele cara colocava para fingir que era um urso das cavernas? Ela vê aquilo pendurado e começa a fotografar, 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 ela arromba a porta, né? porque ela tem isso, além de tudo, ela sabe arrombar muito bem as portas. E ela está ali fotografando, ela vê o quê? Ela vê um freezer... Aí ela vai lá, o freezer tá fechado, a chave também, ela romba também. Aí ela começa a fuçar o freezer, olhar o freezer, olhar o freezer. E adivinha o que que ela encontra no freezer? Ela encontra uma, uma parte de baixo da mandíbula do cara lá. Esse que se vestia, porque quando, quando o Will montou a armadura nele, esse cara, o Randall Tier, né? Tier, ele, ele colocou na parte, na, tirou uma parte da mandíbula do cara e colocou outra parte, aquela mandíbula daquele urso das cavernas, né? Então, quando ela vê isso, ela já fica desesperada. Só que a porta do Freezer tá levantada. Quando ela fecha a porta, ela dá de cara com quem? O Will, né? Que tá ali. E eu vou te falar que é uma cena bem tensa, né? Porque até você tentar... Eu, a gente que assistiu a série sabe que... Claro que ele... De certa maneira, ele tá sendo sim, contaminado pela perversão que o Lecter tá ensinando ali pra ele. Mas ele também tem uma intenção, ele precisa prender aquele cara de alguma maneira, ele tem que provar pra polícia que, que tipo de pessoa que é esse cara, né? E ele tem que fingir que é algo parecido com ele. Então, quando a gente vê o Will ali parado, olhando para Fred, ele, ele tá olhando com aquela cara e fala para ela assim, ó, não é nada do que você tá pensando. E ela se desespera imediatamente, ela se desespera, e ela já pega, saca uma arma e tal, começa a querer atirar nele, e vira uma confusão, e aí ela consegue sair correndo, ela sai fugida e corre pro carro dela, e aí quando ela tá abaixada assim, tentando é, é, ligar a ignição do carro, né, ele quebra o vidro e arranca ela pela janela do vidro, então você fala, meu, né, é uma cena super tensa, você fala cara, o que que o Will vai fazer com ela, né, a impressão que dá é que, meu, ele vai matar essa mina, né, será que ele quer impedir de qualquer maneira ela de entregar ele pra polícia, né, então, é, é assim, no, pior que no momento que ela tava ali no carro, ligando, é, tentando ligar o carro ao mesmo tempo, ela tava ligando pro Jack Crawford. Então, o Will puxa ela com tudo, ela começa a gritar, a única coisa que o Jack Crawford consegue escutar e fica gravado são os gritos dela. E aí tá, a próxima cena tá lá, tá o Will e o Hannibal na frente, do Jack Crawford e o Jack Crawford explicando assim pro... Eles, olha só, a gente está investigando onde é que está a Fred Laundes. Eu recebi essa chamada dela aqui, algumas horas atrás, pelas torres de celular, foi identificado que ela estava nessa região, que é justamente a região do Will, né? Então, você vê que, caramba, ela, tá, ela está ali, né? Não é, se sabe dela, o que aconteceu com ela. E o Will fala assim, é, ela der ela deve, ela realmente falou que vinha na minha casa, só que ela nunca chegou. Aí o Hannibal fala assim, é, a Fred Loggins com certeza tem vários inimigos, né? Mas aí o Jack fala assim, mas na sua região, ela tem vários inimigos, muitos inimigos também na sua região, próximo de você. Então fica meio assim, né? Meio, meio, é, meio, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quem tá acompanhando, tá assistindo aos poucos. Também fica se perguntando o que, que o Will tá se tornando, o que, que talvez ele já tenha se tornado, né? E, claro, é, ele tem que ser convincente para que ele possa poder enredar o Hannibal numa boa armadilha, ele tem que ser convincente. E o que, que ele faz? O episódio vai terminar com ele chegando na casa do Hannibal, ele até tá lá com várias coisas ali para fazer um jantar e tal, e tá com o quê? Com uma carne enrolada num papel. Ele chega e fala para o Hannibal, ele dá o pacote para o Hannibal e fala assim, olha, é, eu trouxe aqui a, a carne, agora você vê como é que a gente pode fazer. O Hannibal abre, sem, sente o cheiro, sente o aroma. E ele fala assim, ah, essa carne aqui é o que? Vitela, né? É, aí o, aí o, o, o Will fala assim, é, é, Vitela. Dando meio que entender que, que é carne humana, né? Então ele fala assim, ah, vamos fazer então jantar, você me ajuda a fazer ele falar pro Will, né? Então, você fala, caramba, ele tá realmente tá ensinando o Will o que fazer, né? E eles vão se servir ali numa mesa lindíssima, ali, com a lareira acesa, uma apresentação maravilhosa e tal, e aí eles começam a ter um diálogo, e é esse diálogo que dá o nome do episódio, dá o sentido para o episódio ter esse nome, porque eles começam a falar sobre esse negócio da carne ela manter o gosto, né? É quando o medo, quando tem o abate do animal, que a carne pega de certa maneira o gosto. Já ouvi falar isso muitas vezes, né? O medo, o desespero, o estresse, né? E a carne adquire um gosto, um gosto meio cítrico, né? E aí a, o, ele começa a conversar com o Hannibal, Will, e fala assim: ah, pois é, então você sentiu algum gosto? Ele, aí o Hannibal fala que sim. É um gosto estranho, é um gosto meio de porco? Ele pergunta para o Will e o Will fala assim, é, fala não, não é porco. Aí o Hannibal fala, é carne humana? Ele, ele faz que sim, que é carne humana, né? E aí ele fala assim, é, pelo jeito foi esse, é, essa carne está com um sabor muito cítrico, então houve muito medo aqui, né? Aí o Will fala assim, ah, é, é de, uma, de uma fêmea muito magra, e tal, ela morreu com muito medo, então ele meio que deixa entender para que o Hannibal que na verdade a, aquela carne seria a carne da Fred Lounge. né, então interessante que a gente não sabe, é a carne da Fred Lounge, ou é a carne do cara lá que ele teve que matar, né. Então acho que é interessante no final, o episódio termina dessa maneira, só que ele termina com uma, com uma sobreposição do rosto do Will e do Hannibal. Inteiro, como se o Will tivesse se tornando Hannibal, né? Então, isso é muito legal, né? Vamos lá. Agora, sem curiosidades aqui, no finalzinho, né? É, o título do episódio, vamos lá. É Nakachoko, né? Tem muitos episódios aqui com nomes de comidas japonesas, né? Refere-se a uma sopa ácida... É servida para limpar o paladar, né? Para tipo assim, como entre pratos, né? Você, você toma essa sopa é, porque ela é meio ácida e limpa o paladar para um próximo alimento e tal. É seria o que o pessoal faz, que nem tá tentando escolher um perfume, né? Cheirar um pouco de café e depois tentar cheirar outro perfume. Então é interessante, né? Porque você vê que não é um nome que não é um nome que tá jogado no nada, né? É uma, é uma comida que tem uma referência com a situação que é conversada no final, não é? É, vamos lá. Aqui, aqui também, entre as curiosidades, está aqui. ó, Os quatro pacientes que morreram sob os cuidados de Hannibal provavelmente incluem Franklin, Freudevaux, é, possivelmente Benjamin Respeio. vocês lembram, né, que é do Silêncio dos Inocentes? Cujo, cuja existência é sugerida em Sorbet, porque eles não podem fazer é, referências diretas ao Silêncio dos Inocentes, né? Os três que morreram como ex-pacientes incluem Neil Frank e, possivelmente, Jeremy Olmsted. Se Fred estiver contando o tempo de Hannibal na sala de emergência. Aqui é porque a, a, tem certo momento que a Fred ela fala sobre esses pacientes todos do Hannibal que morreram, sabe? E, e por que, né? Que morreram, né? Agora chegou a minha gata aqui. Vamos ver se ela não derruba tudo. Aqui sobre o Vendigo. O Vendigo ele foi adicionado essa mistura nessa cena de sexo, né? É, pelo diretor, que é o Vincenzo Natali, né? A Caroline da Vernas, que ela interpreta a Alana, ela disse que não sabia, né, que esse Vendigo estaria em cena até o dia das filmagens, né? Que foi meio assustador, né? E essa cena final, fundindo os rostos do Will do Hannibal. Ela foi ideia também desse diretor, diretor, que é o Vincenzo Natali, que eu acho que é um grande diretor, né? Então, interessante, né? Aqui se comenta também que o episódio apresenta esse capanga do Mason, que é o Carlo Deogracias, que tá nessa mansão né da família do Mason e tal, que ele aparece no livro também, no livro Hannibal. O Michael Pitt, que é o nome do ator que faz o Mason Verger ele disse que ele usa essa atuação dele meio que para ser um prequel, né? Da atuação do Gary Oldman, né? Em o, em o, no filme, né? Do Hannibal e tal, na no Dragão Vermelho. Então, legal, né? Essa, essa questão toda ali. É bem, eu acho que ele tá atuando muito bem, o, o Michael Pitt, né? Uma coisa interessante é que o, o, o Mason Verger, ele fala que teve uma epifania de Natal, né? Aquele negócio que ele, que ele tá bolando, né? Que que é botar carne e tal, treinar os porcos para comer um ser humano vivo e gritando. Isso daí, no, no livro, né diz que é uma coisa que acontece muito depois, porque ele, ele já pensa nisso só, tanto que é assim no filme, né só quando ele já foi ataca já se deu mal por causa do Hannibal e tal, que é uma vingança que ele está cozinhando há muito tempo. né Então é interessante né, essa questão toda aí. Vamos lá, no romance também, no romance Hannibal, o pai é, de Mason, né, e da Margot, ele morre no mesmo ano e que em que o Mason vai concre ele concretizar aquele plano de atacar o Lecter, né? Ou seja, esse papai aí estava vivo ainda enquanto o Mason foi desfigurado e paralisado, né? Então, na verdade é, é não tem isso, né? Eu acho que nem no filme e nem na série, mas de qualquer maneira é uma curiosidade, né? Aqui também o pessoal coloca como curiosidade aqui o calo, né? O calo é o capanga, né? Do, do Maison Werger. Diz que ele é retratado mastigando alguma coisa constantemente. E as pessoas acham que ele fica fazendo isso como um, uma espécie de animal, uma coisa meio animal dele, né? Uma espécie de, de ruminante, né? Ele fica tentando é, dar uma de ruminante, né? E fica mastigando alguma coisa o tempo todo. E sobre o manequim, o manequim que é feito de carne e é perfumado com a loção, é, esse, com os gritos rolando e tudo, é uma coisa que vem do romance, como eu falei, né? Então, e tem várias, várias coisas aqui que são meio pesadas, né? Mas é interessante para quem quer pesquisar, porque aqui na série eles são bem pudicos em relação a isso, né? Sugerem muito violência física, mas não sugerem violência sexual, ainda bem, né, entre o que o Mason faz contra a Margot, mas é, é, no caso aqui do livro, o pessoal fala que é bem claro isso daí, são cenas bem pesadas e tal, né, e bom, é isso então, então espero que vocês tenham gostado, acabei tendo uma visitinha aqui no final, ó, a bonitinha da minha gatinha, é, quero que vocês comentem também para saber o que que, que que vocês acharam do episódio, se foi legal, se, sei lá, deu certo, vim gravar aqui um pouquinho para poder diversificar, né? Então, contem para mim aí. E é isso, toda semana a gente está falando aqui sobre um episódio da série Hannibal, no nosso projeto que é o Festim. E, claro, eu convido vocês a, a ajudar, né? A tentar nos ajudar, nos apoiar, para que a gente continue é, esse projeto tão maravilhoso que a gente, tem, a gente fala de séries aqui, né? Mas tem um projeto de cinema, de pesquisa cinematográfica. A gente tem grandes podcasts, diretores bem é, saca que as pessoas não gostam muito de fazer programas, né? porque não dá aquela quantidade de view. Né? A gente tem programas sobre Jodorowsky e tal, e foi entre vários cineastas interessantes, né? Todd Solondes. Né? Então, convido vocês a procurar Masmorracine nos aplicativos de podcast em geral. Pode ser Apple, é, é Apple Podcasts, pode ser Spotify... Amazon Music, é só procurar assim, tá? E, se puder, nos apoie, tá bom? Eu vou deixar o link de, do, do padrinho logo abaixo aí. Tem padrinho, tem colabore aí, tem apoia-se. E tem o nosso Pix. O nosso Pix é apoiomasmorra.gmail.com, tá? Se você puder nos apoiar, a gente agradece, porque, que nem eu já falei anteriormente, quando acontece de uh, quebrar algum equipamento, a gente consegue... Né, com apoio, a gente usa o dinheiro do apoio para isso, né? Usamos para poder tentar montar um PC um pouquinho melhor. Usamos agora para comprar microfone. Então, por favor, nos apoie, tá? A gente agradece demais. E a gente se encontra no próximo Festim, tá certo? Beijo para vocês.